0: Con 33 minutos de la mañana, buenos días Como les habíamos prometido, hoy teníamos dos Espacios de enfoques, el primero muy concentrado en el tema político y económico y a esta hora nos han llegado bastantes preguntas en los últimos días sobre los cambios que va a implementar la red o la aplicación eh, WhatsApp a partir del próximo 8 de febrero. De hecho, les vamos a poner una nota ahí en los comentarios para que ustedes puedan eh, ver en qué consisten estos cambios. Entre ellos son ajustes que obedecen al intercambio de información que habrá entre Facebook y sus subsidiari subsidiarias, y dice que WhatsApp tendrá términos y nuevos términos y condiciones a partir del 8 de febrero. Para continuar utilizando la plataforma de mensajería móvil, los usuarios tendrán que aceptar sí o sí lo que la compañía está disponiendo. En concreto, los cambios obedecen a los datos recopilados por la aplicación en el tratamiento que le dará Facebook, ahí también... Eh, otras empresas que puedan utilizar que son subsidiarias. El gigante de las redes sociales adquirió WhatsApp desde 2014 y también compró Instagram desde 2014. 12. Estos cambios en condiciones ha generado muchas preguntas y por eso hemos eh, generado este espacio para poder compartir con ustedes y con dos expertos en la materia. Me acompaña Esteban Jiménez, quien es especialista en ciberseguridad. Ustedes lo conocen, lo hemos tenido en otros espacios acá en Enfoques y también el eh, abogado Andrés Corrales, quien es especialista en protección de datos. A ambos le doy los buenos días. Gracias por acompañarnos. Buenos
1: días, Michael. Gracias por la invitación. Buenos días. Un gusto a ustedes también.
0: Gracias, tal vez empecemos explicando los cambios, porque eh, la gente dice, bueno, eh, términos y condiciones, no estamos acostumbrados, y lo hemos hablado en otros espacios, ¿verdad? No estamos acostumbrados a leer al pie, y, y con cada palabra y, y, y analizar cada uno de los términos y condiciones que aceptamos cuando bajamos o utilizamos alguna aplicación y tal vez algunos dirán, bueno, hay nuevos términos y condiciones, ok, otros están muy preocupados por lo que puede pasar. Entonces, desde el punto de vista de cada uno, eh, ¿cómo podrían eh, explicarnos qué es lo que va a suceder con este cambio de términos y condiciones por parte de WhatsApp, que definitivamente es una de las aplicaciones más utilizadas por los usuarios? Tal vez, Andrés, si gusta comienza usted.
2: Gracias, Michael. Como bien lo indicas, cada vez que nosotros iniciamos sesión o creamos un perfil de usuario en una red social o en una plataforma digital, tenemos que aceptar los términos y condiciones que rigen el comportamiento y el funcionamiento de dicha plataforma. Como vos indicaste, muchas personas realmente no toman el tiempo de leer qué significa firmar estos acuerdos o qué significa aceptarnos para poder hacer uso de las diferentes plataformas. Y hoy por hoy, este anuncio de WhatsApp generó mucha polémica en el último, los últimos cuatro o cinco días, porque la gente realmente no sabía a qué se estaba refiriendo WhatsApp con esta información que estaba compartiendo. Y es que recordemos que en el año 2018 el grupo Facebook también tuvo una sanción por el gobierno de Estados Unidos por no contar con políticas de privacidad y de términos y condiciones claras para el usuario. Eh, en ese momento se le había achacado a Mark Zuckerberg que no contaba con eh, documentos que fueran legibles, que fueran atractivos, que realmente invitaran al usuario a enterarse de qué era lo que estaba aceptando con estas plataformas. Y hoy, con este cambio de WhatsApp, podemos ver que lo que hizo fue un pop-up con un entresacado con los aspectos más importantes de los cambios en estas políticas y eso fue lo que alzó un poco las alertas a las personas. Realmente, eh, las políticas es algo que tienen todas las plataformas y en este caso, lo que sucedió fue que eh, el grupo Facebook, al ser compuesto por varias plataformas, tomó la decisión de que los datos que recopila de su plataforma WhatsApp van a ser compartidos con las demás empresas del grupo Facebook pues, para generar una, según ellos, mayor experiencia del usuario o mejor dicho, para perfilar mejor a cada usuario dentro de las
1: plataformas de este grupo.
0: Esteban, desde su punto de vista.
1: Claro, bueno, vamos a ver. En, en principio, creo que todas las personas que nos escuchen eh, deben saber que en el, el mundo en general en estos momentos está bastante convulso. Eh, eh, lo que puede parecer un cambio drástico en una, en una plataforma es realmente un cambio que sucede a diario en todos los aplicativos que están disponibles en este momento, en la lucha de poder obtener más y más usuarios. recordemos que estas empresas no tienen un capital tangible, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí ya podemos entender que el, su modelo de negocio se basa completamente en cuántos usuarios se mueven a través de las plataformas y cuántos datos generan esos usuarios. Estamos hablando que, por ejemplo, para darles una, un dato... Eh, un usuario entre, entre comillas valioso para Facebook es un usuario que le genera al menos 200 dólares por mes en datos, en contenido a la, al, al, al gigante tecnológico eh, y entonces lo que vemos ahorita es el resultado de varios, varios factores, para dar un poco de contexto eh, también en, en, en por qué es que están haciendo estos cambios de términos y condiciones, recordemos que este 2021 se acerca lo que sería el juicio antimonopolio de los, de los que conocemos o, o les han denominado, incluso el New York Times, les llama los emperadores de la tecnología, ¿verdad? Eh, estamos hablando que Google, Apple, Amazon, este, Facebook, eh, que son, por ejemplo, las empresas, para que tengan una idea de la magnitud de estas empresas, ellas cuatro, el, 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 el ingreso de dinero que tienen es equivalente al Producto Interno Bruto de Japón, ¿verdad? Entonces esto es, 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 es muy importante entender porque eh, una empresa como Facebook en los últimos años ha sido golpeada por no solamente demandas multimillonarias, desde el ingreso, por ejemplo, de la Ley de Protección de Datos Europea, eh, las demandas han sido gigantescas eh, para los cuatro emperadores, por decirlo así, eh, han sido enormes y ahora se enfrentan a la ley antimonopolio, que lo que pretende es eh, separar las empresas de Facebook. Entonces ellos están en una carrera, una competencia, por tratar de que todas sus aplicaciones eh, tengan y mantengan el mismo nivel de servicio, aún así fueran separadas las empresas en partes. ¿no? Eh, lo que estamos viendo ahorita con WhatsApp es una evolución de su modelo de negocio para que ahora WhatsApp, pase lo que pase, pueda comenzar a obtener nuevos datos. Estos datos, por ejemplo, eh, que WhatsApp, a través de WhatsApp se puedan hacer pagos, esa es una de las... ...de los cambios, se puede hacer a través de la plataforma de WhatsApp en, en los en próximos meses, a través del WhatsApp for Business, se habiliten nuevos botones, podamos eh, la, que, el, que el conglomerado pueda tener acceso a datos de contactos entre las tres aplicaciones que ahorita... Eh, eso no era realmente así. Todos piensan que todas las aplicaciones se compartían todos los datos, pero no, ha, ha sido un cambio progresivo. El último que faltaba en, en meterse en el tren era WhatsApp, y eso es lo que está pasando. Y por último, eh, datos de ubicación, modelos de teléfono para sacar estadísticas, los carriers, digamos, el, el tema de, de los proveedores de servicio, eh, quiénes están al, asignados a cuáles proveedores de servicio, y también datos de uso específico del usuario hacia eh, los datos de Facebook. En entrada, los datos no están siendo intervenidos. El contenido del mensaje o el contenido del, de la llamada en tránsito. Pero tenemos un paquete de características y nuevas herramientas que van a ser ingresadas a WhatsApp que a, a, a luego de la aceptación, o sea, si el usuario quiere, porque son opcionales, sí le estaría dando a la plataforma datos, por ejemplo, palabras clave, eh, que nosotros estemos escribiéndonos por acá y yo le diga Michael, Michael hay una promoción para Cancún y entonces ya ustedes van a ver que ese, esas palabras van a comenzar a generar publicidad en todas las redes en las cuales yo esté conectado, que sean propiedad de Facebook y también hacia aquellas empresas que compran esos datos para poderlos reutilizar y generar negocio con ellos, entonces por ahí va un poco eh, el tema de entrada, verdad de cómo están eh, haciendo estos cambios para dar un poquito de, de contexto.
0: A, a ver, ahí estamos viendo en pantalla cuáles son algunos de, de o bueno, lo que dice la actualización eh, eh, en la actualización dice eh, WhatsApp actualizará las, sus condiciones y su política de privacidad, el servicio de WhatsApp y cómo tratamos tus datos, cómo la empresa puede usar servicios alojados en Facebook para almacenar y administrar sus chats en WhatsApp, cómo nos acomodamos Asociamos con Facebook para ofrecer eh, integraciones en los productos de la empresa, de las empresas de Facebook. A ver, a muchos han especulado de qué pueden ser estos datos, ya Esteban nos está introduciendo en algunos de esos datos, pero tal vez la pregunta que todo el mundo se hace es si los mensajes de WhatsApp van a seguir siendo cifrados y seguros como hasta el momento. Lo, lo han sido y por eso es que mucha gente ha migrado a la aplicación, porque eh, tiene una confianza plena en que, la aplica, que los mensajes que da o que envía o recibe eh, son mensajes cifrados que no pueden ser accesados desde ningún otro punto. ¿Eso cambiaría, Andrés?
2: No, de, de acuerdo a lo que dice WhatsApp en este comunicado, realmente la inscripción de los mensajes punto a punto se garantiza. Y lo que están teniendo acceso es a nuestros parámetros de consumo y como decía Esteban, eh, cómo nosotros interactuamos con las páginas de WhatsApp Business, cómo nosotros hacemos compras, cómo, eh, cuánto tiempo pasamos en línea, cuál es el número de teléfonos del que nos conectamos, el dispositivo, la versión del dispositivo, la edición IP, este, el tiempo que pasamos en línea… En fin, lo que van a utilizar, como bien decía Esteban, era los parámetros de consumo que permiten al grupo Facebook perfilarnos aún más como usuarios para dirigirnos así contenidos y publicidad mucho más segmentada, pues que tenga un impacto mucho más directo, este, como ya lo han venido haciendo. Tenemos que recordar que estas plataformas funcionan con lo que se llama la economía de la atención, ¿verdad? Entonces, al fin y al cabo, lo que ellos tienen que hacer es generar la mayor cantidad de contenido, la mayor cantidad de publicidad, que el usuario quiera permanecer más Tiempo en estas plataformas, consumiendo más tiempo frente a la pandemia de es su es dispositivo, cuando, para que así sea expuesto a los
1: contenidos que estas plataformas quieren que uno esté expuesto.
0: Esteban, sobre claro. esa
1: seguridad. Claro, recordemos que este, este pequeño banner que salió en algunos de los teléfonos va a comenzar a llegar desde el 8 de enero hasta el 8 de febrero, hacia toda la población mundial, con, eh, con excepción de los ciudadanos de la Unión Europea, donde la Ley General de Protección de Datos es mucho más potente y, y, y en estos momentos está bloqueando estas nuevas características, estos nuevos paquetes, los está, los está bloqueando. Entonces, pues, eh, personas que vivan en la Unión Europea no, es, no van a recibir esto, al menos no hasta en, este, en esta primera, en esta primera eh, actualización. Este banner que sale, eh, lo que tiene luego es una, un link o una, una, una guía hacia la política nueva completa, que son más de 8000 palabras que están eh, disponibles en estos momentos en, en, el, en la política de privacidad del de sitio web de WhatsApp y cualquier persona lo puede ingresar, tanto en español como en inglés, este, donde informa ya de manera un poco más detallada que, cuáles son los cambios. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la información recopilada automáticamente podemos ver algo interesante y es donde se habla de la información que otros proporcionan sobre ti. Entonces, estamos hablando que Facebook y su gran línea y su gran este, red de empresas afiliadas recopila información no solo de lo que hacemos en el Facebook y lo que hacemos en el Instagram, sino también de lo que hacemos en las empresas aliadas de Facebook, donde ellos envían esa información a Facebook. Entonces, me imagino que a ustedes en algún momento les ha dado curiosidad pensar que estuvieron hablando con alguna amistad o con alguna persona cercana y estuvieron durante la hora del café mencionando algún utensilio de cocina que querían adquirir o un carro nuevo o una casa y misteriosamente les sale una sugerencia para que vayan a comprar casas, carros o nuevos, nuevos implementos para la cocina. Bueno, eso sucede porque todo esto es una red muy extensa fuera de eh, lo, que, lo que es únicamente Facebook. Por eso es que WhatsApp ahora se está integrando a esta nueva red, perdón, bueno, a esta nueva red, no, sino a esta red. Y ahora lo que quieren es que WhatsApp tenga mayores funcionalidades para aprovechar todos estos datos, no solamente crearlos para revenderlos, porque este es el negocio, tal como lo dice Andrés, ¿verdad? El negocio es obtener estas informaciones y tratar de predecir cada vez con mayor precisión los movimientos y los gustos de cada usuario para así poderle ofrecer publicidad de precisión, eh, moviéndonos hacia adelante eh, la información que proporcionan sobre nosotros la, la comparten verdad eh, y esta puede tener desde nuestros contactos, tal vez ustedes se han dado cuenta, si ingresan un número de teléfono en su teléfono Apple o su teléfono Android eh, llega el número de teléfono lo utilizan en algún momento en el WhatsApp y luego le aparece la solicitud de amistad de esa persona en el Facebook es, es lo mismo lo único que ahora es le están dando mayores capacidades para evolucionar la plataforma. ¿Por qué? Porque desde el mediados del 2020, por la gran competencia que está teniendo con otros aplicativos, como Telegram, como Signal, y por los escándalos que han tenido en medios, este, Facebook ha visto una disminución, no un crecimiento, sino una disminución de los usuarios, tanto de Facebook como de WhatsApp, lo cual es algo que ellos no pueden darse el lujo de sostener, porque como hemos hablado, la economía de estos gigantes se basa específicamente en la, con el consumo de usuarios y el consumo de contenido. Entonces, al empezar un declive de usuarios a partir del mes de octubre, agosto, de en la plataforma de WhatsApp, con muchos, por ejemplo, uno de los grandes eh, movimientos de esta red fue relacionado al tema de Donald Trump, donde muchísima gente eh, eh, seguidora del de movimiento republicano y de Donald Trump, sale de las redes de Facebook por un tema de persecución, ¿no? ellos, ellos dicen ¿no? que están siendo perseguidos, pasan a la plataforma Parler, por ejemplo, y a otras plataformas como Telegram, donde las, eh, las, la, la, la vigilancia no es tan estricta, y ahí comienzan a realizar sus trabajos. Entonces, las restricciones que se han puesto por parte de Facebook y de WhatsApp en, los últimos, en el último año, año y medio, con respecto a fake news y todo esto, han dado incluso un resultado en el cual mucha gente ya no le está gustando y está moviéndose hacia otras plataformas. Esta disminución es la que está provocando mucho de esto también.
0: Ahora, ¿qué, ¿qué información, si no si no son los mensajes cifrados, qué información recolecta WhatsApp, WhatsApp de nosotros? En la nota que publicamos hablábamos de la dirección IP o de la dirección geográfica del usuario, también recopila datos eh, del usuario dentro del app como ajustes de interacción o frecuencia. O sea, ¿qué información, primero, qué información eh, ya hemos aceptado los que utilizamos WhatsApp eh, que, 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 que recopila la, la aplicación? Es algo más, más allá de los de mensajes notar. cifrados.
1: Claro, es algo importantísimo de notar que la gente siempre se quede con este mensaje grabado. En Internet no hay nada gratis. Nada es gratis en la Internet. De alguna manera se tiene que lucrar con contenido, con conexiones o datos de alguna forma. Si usted no está pagando por la plataforma, usted es el producto, básicamente, ¿no? Ese, ese es el enunciado. Entonces, eh, si tomamos como... Ejemplo, algunos de los datos que están siendo eh, comercializados, podemos ver que sí, efectivamente, en estos momentos, la inscripción punto a punto no está siendo violada. Eso quiere decir lo que yo estoy escribiendo en la plataforma de WhatsApp, las llamadas telefónicas no están siendo intervenidas por WhatsApp o por terceros. Ok, eso en la buena teoría, ¿no? A menos que exista algún tipo de, de, de ya vulneración directa hacia la plataforma, lo cual no ha sucedido. Pero... Eh, los datos que generamos eh, alrededor de esas comunicaciones, sí son compartidos. Entonces, podemos decir que, por ejemplo, si yo me comunico con ustedes dos, esa comunicación que yo hago que genera un movimiento a través de mi lista de contactos, indica que ustedes dos y yo mantenemos una comunicación constante. El nombre y el número de teléfono sí se comparten entre plataformas. Por lo tanto, mis gustos, si la plataforma está observando que Michael y Andrés y yo tenemos gustos muy similares, va a comenzar, o yo estoy comenzando a tener una, digamos, una tendencia hacia la compra de ciertos productos, entonces, como saben que nosotros tres somos usuarios que se comunican frecuentemente, va a comenzar a llegarles a ustedes la misma publicidad que, yo también me, que a mí también me está, me está llegando. Eh, cuando si yo tengo una cuenta de empresa, por ejemplo, y yo estoy utilizando el WhatsApp for Business, los clientes a los cuales yo les envío eh, de manera masiva, campañas publicitarias, poco a poco van a ser también afectados por lo que las, los, los otros usuarios de mi red estén haciendo. Entonces, no, es no necesito saber los chats, o no necesito saber qué es lo que la gente está hablando, porque la información está alrededor de mi actividad. Las, okay. Los sitios web que yo visito a través de Facebook, las noticias que visito, eh, cuando estoy generando cookies, los proveedores de servicios o, las, o los plugins con los cuales estoy conectando el WhatsApp for Business, los pagos que estoy haciendo hacia la plataforma y los tipos de pago, todo eso ya dice demasiado sobre mí ya con eso puedo yo generar bastante, bastante, con bastante precisión, un perfil de un usuario sin necesidad de intervenir sus chats. Michael, perdón, y para complementar un poco esto que estaba diciendo Esteban, realmente
2: eh, esto permite, como decía hace un momento, que las empresas como Facebook, WhatsApp puedan perfilar al usuario. Eh, como decía Esteban, ya ellos van a saber con quién interactúa, con quién compran, etcétera. Pero también se da un fenómeno, aparte del targeting, que es este perfilar al, al usuario, está el retargeting, que es tomando como referencia el perfil que yo tengo de un consumidor, parto para identificar a las personas con las más con se consumidor, para crear un perfil de segundo grado de esas personas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el día de mañana, cuando tengo publicidad, cuando tengo contenidos políticos, cuando tengo algún tipo de información que quiero que esa tercera persona vea, pues voy a partir del perfil que me generó el usuario principal para darle publicidad a los amigos con los que más frecuentan esas personas, que puedo yo proyectar, que comparten nivel socioeconómico, afinidad política, contenidos y demás. Y de hecho, ahora que estaba, no estaba mencionando, en la Unión Europea, la Park, que es el Parlamento de producción de datos, tiene prohibido en este caso el retargeting, es ilegal que las empresas puedan utilizar información de un usuario para llegar a los amigos de ese usuario o los familiares de ese usuario y también la GDPR es muy estricta en cuanto a la transferencia de datos, ¿qué quiere decir esto?, que si yo recopilo un dato en la Unión Europea y lo saco de la Unión Europea, ya sea porque el servidor de WhatsApp, de Facebook o de cualquier empresa está fuera de la Unión Europea, eso considera una transferencia internacional de datos, el GDPR lo que obliga a las empresas que cometen esta situación o que hacen este acto es que garanticen los mismos parámetros de seguridad, de protección de los datos y que, y que garantice los mismos derechos para los ciudadanos europeos dentro de la Unión Europea, aún así los datos estén fuera del territorio europeo. Por eso, en este contexto, como bien decía Esteban, WhatsApp no está poniendo a los ciudadanos de la Unión Europea a firmar estos acuerdos. WhatsApp en la Unión Europea funciona por sus servidores en Irlanda, que tienen condiciones muy específicas. En Costa Rica, por ejemplo, nuestra ley de protección de datos, que ya hemos comentado mucho acerca de ella, en su artículo 14, habla acerca de la transferencia de datos. Y lo único que pide como requisito para que se pueda dar esta transferencia de datos es que no se vulneren los principios reconocidos en la ley. Es decir, no entra a analizar nuestra legislación si están garantizados los parámetros de seguridad, de custodia de los datos, de conservación, de eliminación de forma correcta de los datos y por eso entonces es que aplica diferente estas nuevas políticas en función de la región que nosotros nos encontramos y en función de lo que la legislación permite en cada uno de estos territorios
0: bien o me corrigen ustedes entonces el mensaje cifrado mío el mensaje en sí o la fotografía o el vídeo o la llamada que haga no va no va a ser compartido pero si yo pongo si yo soy no sé adicto al salmón y es y, es, y mando whatsapps de salmón todo el día a, a todos mis contactos y hablo de, de ese tema entonces ese -E parámetro si va a ser captado
1: o estoy entendiendo mal es, por ejemplo, en ese caso, lo que, vos, lo que la plataforma puede rastrear es, en el caso de que vos envíe, envíes un, un, un URL de, de, una, de un sitio web externo que se refiera a Salmón o a compras o algo así, entonces, el mensaje como tal no es interceptado, o sea, que la palabra Salmón no es la que, la que entra ahí, sino es la conexión que hacen los usuarios hacia los sitios para comprar okay. salmón o sea, la gente que vos le estás mandando este mensaje en la plataforma se da cuenta a través del grafo que eh, lo que vos enviaste generó tránsito de red hacia una plataforma o hacia un producto específico entonces, ahí es donde viene el interés de la plataforma, para ver hacia dónde se están moviendo los usuarios el movimiento del contenido es el que especifica y el que les genera valor a ellos, no necesariamente el contenido personal, sino el movimiento de ese contenido. ¿Cómo llegas vos y cómo inyectas nuevos usuarios a la plataforma, tus amigos que son cercanos? Y ahí es donde, por ejemplo, te salen las, eh, las sugerencias de nuevos productos y todo eso. Es el movimiento okay. lo que ellos buscan. Okay. Eh, entonces, también... que ahora, por ejemplo, a través de WhatsApp, el, el tema de la IP y la ubicación geográfica, ahora va a tener mayores características. Siempre lo ha tenido, pero ahora lo que vamos a hacer es, ok, yo como WhatsApp no, no me interesa saber, eh, eh, Michael, dónde estás eh, puesto en este momento, pero me interesa saber desde dónde el WhatsApp está generando conexiones. Okay. Y si tenés alrededor tuyo más usuarios de WhatsApp que están cercanos, digamos en un evento masivo o algo así, más usuarios de WhatsApp, entonces con los puntos de GPS yo puedo Llegarlos a, a juntar y decir a ah, toda esta gente que está aquí, está aquí porque ahí está sucediendo algo, hay un evento o hay un contenido de algún tipo que les interesa, entonces me voy hacia ese contenido y comienzo a revendérselos.
0: Ok. Eh...
1: También
2: recordemos que en WhatsApp existen las páginas, los perfiles de WhatsApp Business, que esos son empresas que utilizan para contactar consumidores, hacer compras, Inclusive uh, había un proyecto de, de Facebook de utilizar WhatsApp para hacer transferencias de dinero. Entonces realmente estos son los parámetros que se pueden utilizar para poder saber cómo consume la gente a través de WhatsApp y qué consume la gente al interactuar con este tipo de perfiles.
0: Hay, hay varias preguntas y voy a empezar a leerlas. Y me están preguntando mucho de Telegram, pero antes de, de ver si ustedes recomiendan o ¿no? no pasarse de aplicación, si estos eh, cambios son lo suficientemente graves para algunos como para abandonar la aplicación, etcétera, etcétera, me preguntan varias cosas. Uno, ¿este mensaje es un acuerdo de aceptación o es un aviso? Si le doy a la opción cancelar, ¿estoy rechazando ya la opción de por sí de actualizar la plataforma o es solo un aviso que me dan para el cambio?
2: Si usted da a rechazar, automáticamente, eh, a partir del 8 de febrero no va a poder utilizar la plataforma. La ley en cuanto a protección de datos establece que las personas tienen que dar el consentimiento expreso para este tipo de, de situaciones, es decir, antes hace mucho tiempo veíamos en los sitios de internet que decían al darle siguiente usted acepta los términos, no, ya eso no es posible, la persona tiene que expresamente decir que si está de acuerdo con las políticas de privacidad o con los cambios que sugieren y por ende si la, el usuario le da no, pues la plataforma tiene todo el derecho de negarle el servicio a esa persona al no estar de acuerdo con las, con las reglas del juego para estar ahí.
0: Ok. ¿Puede un país plantarse así como lo hizo la Unión Europea y decir, no, no queremos, no aceptamos eso?
1: Bueno, debería, sí. más bien debería plantarse. O sea, Costa Rica, de hecho, como dice Andrés, eh, se es, eh, es, está buscando que, que tengamos una, bueno, que esta ley de protección de datos, que, que claramente es una ley que, que tiene muchísimas fallas, sea evolucionada y es, es lo que se debería hacer. Cada país tiene que perseguir un modelo de protección de datos adecuado y ajustado a su cultura y a sus características, ¿no?
0: Ok, pregunta Jonathan Arbren, ¿cómo, puede, ¿cómo pueden garantizar que WhatsApp no tendrá acceso a nuestros mensajes? ¿O es solo confiar en la buena fe que tenga la aplicación a la hora de comunicar?
1: Bueno, vamos a ver, eh, yo, yo les voy a hacer muy claro en esto, eh, de la experiencia que tenemos, por ejemplo, en el día a día eh, con las operaciones de ciberseguridad acá, tanto en el país como en otros países, eh... No, eh, eh, viene siendo lo, lo mismo si usted acepta utilizar una aplicación gratuita para enviar información sensible suya de sus familiares, de su negocio es eh, claro que usted está aceptando que eh, no tiene una garantía porque usted no está pagando ni tampoco está eh, teniendo un control real sobre esa información Cuando, una vez que sale de su plataforma está listo, es el mismo problema que estamos teniendo con el tema de, de OnlyFans este, es, el, es el mismo, el, la, misma, eh, la misma, digamos, el eh, 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 problema que, que, que se está desarrollando en otros aplicativos. Eh, eh, si usted lo quiere gratis, de alguna manera se lo van a cobrar, ¿no? Entonces, este, lo que nosotros estamos diciendo en la gente es, si usted necesita una aplicación para hablarse con eh, sus familiares, y la, sus familiares ven mucho más fácil utilizar WhatsApp, eh, no hay ningún problema, tampoco hay que entrar en el pánico creo que mucho de esto también se generó por los tweets que hizo Elon Musk y también el, el ex fundador de, de Twitter, que son dos personas mediáticas y muy muy poderosas eh, a, a, digamos eh, eh, diciéndole a la gente que pasaran hacia la plataforma Signal y todo esto ¿verdad? entonces generó tanto, mucho morbo eh, pero realmente ustedes pueden continuar utilizando la plataforma Whatsapp lo que tienen que entender es que Whatsapp desde que tenía 50 empleados desde, su, desde sus inicios, nunca fue pensada para tener este crecimiento. De hecho, recordemos que Facebook hizo la compra de WhatsApp, una de las compras más millonarias del mundo, entendiendo que esta plataforma eh, había sido creada sin ningún tipo de, de, de pensamiento de seguridad desde de, de su nacimiento. Desde ahí ya viene un problema. Ya hemos tenido muchos escenarios, eh, el WhatsApp utilizado como fraude, muy pocas alternativas de... de, de de aseguramiento, de, de privacidad. Vemos gente que todas las semanas, por ejemplo, a nosotros nos llegan este, muchísimas notificaciones, personas que buscan apoyo porque les han robado el WhatsApp, porque ah, se los han hackeado por esto y por lo otro, eh, porque las, las capacidades de, de seguridad de la plataforma son muy, son muy pocas, son muy, son muy pequeñas. Hay muchas maneras de vulnerarla. Entonces, si ustedes están confiando que WhatsApp va a proteger, o Facebook va a proteger su información, en todo momento, pues yo considero que ahí es donde lo que, lo que está pasando es que ustedes no comprenden cómo funciona el negocio y cómo funcionan las aplicaciones. Por ende, si ustedes necesitan mayor seguridad, mayor privacidad para comunicarse con sus empleados, con sus, eh, con sus socios de negocio, etcétera, Este, Entonces necesitan aplicaciones que hayan sido hechas para eso y no WhatsApp. Okay. igual también, eh, Michael, es importante que la gente sepa que si se leen los
2: términos y condiciones y las políticas de privacidad, tanto de Telegram como de Signal, realmente estas plataformas tienen acceso y utilizan exactamente la misma información que utiliza WhatsApp. Lo que no están haciendo es compartiéndola con otras empresas, pero tenemos que entender que esto es algo muy normal que utilizan las plataformas para poder mejorar sus productos, para poder identificar los parámetros de consumo y la necesidad del usuario y ajustar a esos resultados su plataforma, pero también es porque ellos tienen que tener cierto rastro de cada usuario con el fin de evitar que esas plataformas se conviertan en eh, nidos o en, o en espacios abiertos para el crimen organizado, la pornografía infantil, el narcotráfico, el mercado de armas, etc. Entonces, tenemos que saber que igualmente las plataformas tienen que controlar lo que hacemos cada uno de los usuarios eh, dentro de ellas, y por eso es que este, se recopilan los datos. La diferencia dentro de lo que yo puedo ver en los términos y condiciones de cada una de las plataformas, ¿cuál es? Que igual WhatsApp ahora lo va a compartir con Facebook y que las otras empresas guardan los datos un año por un año después de que se generó cada dato y después de eso lo eliminan, pero no quiere decir que no lo están utilizando ni para mejorar ni para tener cierto control sobre el, el comportamiento de sus usuarios.
0: De hecho, esa era la pregunta que seguía de Gwen Samayoa. Mora, que dice, ¿cuál es la diferencia real entre la normativa de WhatsApp y Telegram en vista de que mucha gente se está pasando a Telegram? No sé si a ustedes les ha pasado que, sí, sí. Los, que en los últimos días le llega uno notificaciones de absolutamente todo, de, de varias personas que se unió a Telegram, se unió a Telegram y ya uno amanece con el teléfono con más notificaciones de las normales.
2: De hecho, ayer me estaba comentando una persona que hizo el experimento de pasarse Telegram para probar, ¿verdad? Realizar este cambio y me decía que le frustró porque un montón de contactos que ya había eliminado del WhatsApp, que era gente con la que no quería tener interacción, que los bloqueó, de, abrió Telegram y automáticamente le aparecieron esos contactos, uh -huh. y otra vez empezó a tener contacto con esas personas, esas personas le empezaron a vivir, y eso es lo que la gente tiene que entender, no existe hasta el momento una portabilidad de datos o de información de una plataforma a otra, por ende, si abrimos Telegram, si abrimos Signal, va a ser como un borrón y cuenta nueva en cuanto a nuestros contactos. Y por otro lado, también esto evidencia que las plataformas acceden a nuestros dispositivos, ya que inclusive esta Telegram recomienda tus contactos en tu agenda de teléfono para que empeces a interactuar con ellos. Entonces, al fin y al cabo, termina siendo lo mismo. Entonces, como decía Esteban, al inicio de esta conversación, realmente generó un pánico que, desde mi perspectiva, es un poco innecesario, ¿verdad? Porque no es nada nuevo, no es algo que nos está poniendo en, en vulneración nuestra seguridad, este, simplemente es que hasta ahora la gente está entendiendo y se está queriendo empoderar con la forma en la que administran sus datos personales a las plataformas y hasta ahora es que las plataformas se lo despliegan de una manera entendible y fácil de leer
0: eh, Entonces claro, no, Esteban, eh, sí, uh -huh. porque la gente se está pasando a Telegram ¿Es recomendable? ¿No es recomendable? ¿Es lo mismo como Bueno, dice yo,
1: técnicamente yo no le veo mucha diferencia a Telegram y a WhatsApp eh, Serán algunas unas que otras características, pero, pero la diferencia no, no es tanta. Sí encontramos más diferencia entre WhatsApp y Signal. Sí encontramos más diferencia entre WhatsApp y Wicker. Sí encontramos más diferencia entre WhatsApp y Trema, por ejemplo. De, de hecho, bueno, si a la gente luego le interesa, puede entrar a mi Facebook de Esteban Jiménez Ciberseguridad y ahí les compartí un link hacia una página web que se llama, se llama Secure Messaging Apps, que hace una comparación punto a punto de las eh, plataformas de mensajería segura más conocidas, y ahí pueden ver qué tiene cada una y qué no tiene la otra. Entonces, por ejemplo, eh, tanto Facebook como WhatsApp eh, recopilan datos de, del usuario, eso, eso, eso es claro. Vean que, por ejemplo, más bien WhatsApp eh, tiene una característica eh, que, 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 que no tiene Telegram y que es, la hace un poco más vulnerable. Por ejemplo, WhatsApp, los, eh, los respaldos de WhatsApp que usted deja en su nube, digamos, en el Google Drive o si usted quiere hacer un respaldo de WhatsApp, un respaldo de seguridad, dejarlo en su computadora, esos respaldos no están cifrados. Entonces usted puede llegar con una aplicación como Wondershare, recuperar ese, 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 ese backup, lo, lo monta y ve todos los mensajes sin ningún tipo de privacidad. Eso es uno de los grandes fallos de WhatsApp. Todo lo que son respaldos se guardan sin ningún tipo de seguridad. Cuando Telegram sí tiene un respaldo de seguridad, si lo, si lo cifra, sí es más difícil de entrarle. Eh... Por ejemplo, otra, otra eh, característica es que en, la, en, en el Telegram, por ejemplo, versus WhatsApp, versus una aplicación como Wicker, eh, normalmente en Facebook, WhatsApp, eh, perdón, en WhatsApp y en Telegram, usted tiene que registrarse con su número telefónico, sí o sí, ¿verdad? En una plataforma más segura como lo es Wicker, usted puede registrarse con un, eh, con un, con un nombre de usuario, con una clave de usuario no necesita poner su número de teléfono en la plataforma entonces, ¿cómo busco yo a Michael? bueno, si Michael llega y se pone Michael X19 yo encuentro a Michael por su nombre de usuario, no por su número de teléfono, ¿ya? y el, no, y el, y el código de activación llega a través de, una, de un correo seguro o puede uno activarlo en su número, en su correo electrónico, entonces no media el número de teléfono, y eso es lo que han estado haciendo otras como TREMA Trema es otra que fue fundada en Suiza y no necesita de ninguna manera que usted se registre con un dato personal. Y hacia eso van, eh, y esa sería la diferencia, eh, en alguna de las diferencias entre aplicaciones como WhatsApp, como Telegram y otras que están tirando hacia una línea de mucha más privacidad. Signal entra un poquito en el medio, Signal lo que tiene es un, un tipo de plataforma diseñada desde cero con privacidad en mente, y esta plataforma lo que hace es, desde la aplicación hasta los canales de comunicación, eh, utiliza un protocolo de ellos propio que es mucho más fuerte que el que utiliza WhatsApp o, o Telegram. Entonces esas características hay que ponerlas y lo pueden ver en ese mismo cuadrito para que ustedes mismos comparen aplicación por aplicación, qué tiene y qué no tiene.
0: Le, les voy a contar algo que, Otra que, cosa que me... Que es,
1: perdón, es la hegemonía que tiene
2: WhatsApp en el mercado, ¿verdad? Tiene una, un acaparamiento de, de, creo que eran 2.000 millones de personas, unos 200 millones de personas este, que están conectadas a esta plataforma. Entonces, estamos a dar excelentes plataformas a las que podemos acudir como una alternativa, pero también el usuario tiene que cuestionarse qué hago yo yéndome a Telegram, qué hago yo yéndome a Signal, si todos mis contactos se quedaron en WhatsApp, si todos mis contactos se fueron a Telegram. Entonces, realmente, esto es un reto para las personas y para las plataformas porque no es traerse a una persona, es traerse a un grupo de personas para que la plataforma realmente sea útil y que cada día sacarle el provecho a la que decida utilizar. Pero si nada hago yo, si estoy solo yo en un servicio de mensajería y no están los contactos con los que usualmente tengo que interactuar. Te Telegram
0: es eh, anónima, o sea, ¿puede la gente meterse anónimo Y hago la pregunta por lo siguiente, me ha pasado con dos personas y y bueno, de mi agenda telefónica es prácticamente gente relacionada con, con mi trabajo, o políticos o, o, o fuentes, y me ha, me ha llamado mucho la atención de que he visto, por ejemplo, fulano de tal se agregó a Telegram, o, o ya está en Telegram, y entonces yo sé quién es la persona porque yo la tengo guardada bajo ese nombre, fulanito de tal, pero me llama la atención porque en dos casos he visto que las personas ponen una foto distinta, incluso completamente lejana a la persona que verdaderamente es, y me llamó mucho la atención, y voy a contarlo sin decir el nombre, por ejemplo, un exdiputado, me llamó mucho la atención porque me dicen, fulano de tal se agregó a Telegram, es un, un exdiputado con el que yo tuve algún tipo de contacto eh, como fuente en, en la legislatura tras anterior, y me llama la atención porque cuando yo entro a ver, es la foto, de un, y, y vacilaba ahora con los compañeros, es la foto de un muchacho... Eh, con gorra para atrás, eh, lentes oscuros, un nombre anónimo y yo dije que hace fulanito de tal vestido así. Claro, cuando le doy clic a la foto me doy cuenta que es una foto falsa, pero yo sé que es el nombre, de esa, es el número de esa persona porque he conversado con esa persona en múltiples ocasiones. ¿Será que la gente está pensando que en Telegram puede ser completamente anónimo y por eso puede hacer cosas que en otros lados no puede hacer? Y traigo a colación el caso del grupo de Telegram que están investigando aquí en el país eh, y que denunció el INAMU por estar compartiendo in, eh, imágenes eh, abusivas de, de mujeres eh, en, en ese grupo. ¿Será que la gente Telegram se puede no confiar o tiene la mala la mal idea de que en Telegram sí. puede ser anónimo y que no. puede hacer lo que le dé la gana?
1: No, la, la, el, digamos, el registro anónimo en Telegram no existe. Eh, eh, aplicaciones, digamos, Signal tampoco. Signal no tiene una, un registro anónimo. Este, igualmente otros como Viber no lo tienen. Wire, es, esos no tienen registro anónimo. Anónimo lo tiene, por ejemplo, como te digo, la aplicación Wicker, que lo que hace es eh, pedirte un número, un nombre de usuario nada más. Puedes poner cualquier nombre de usuario ahí. Trema o Element Riot, esos son, son tres aplicativos que sí te permiten hacer un registro completamente anónimo. Pero lo que es Signal, Telegram, WhatsApp, Viber, Wire, todos, son, eh, eh, todos pueden ligarte directo al número telefónico, requieren de un número de teléfono de, de activación. Ok, en, yo, yo estaba viendo que
2: en el caso de algunas de estas, te requieren el número de teléfono por un tema de seguridad de la plataforma, pero lo que vos desplegas o la forma en la que vos te asocias con las personas es a través de un nombre de usuario esto lo hacen para que el usuario no tenga que andar compartiendo su número de teléfono con las demás personas. Entonces, muy probablemente lo que se hace es un match cuando, se le, cuando le identifica qué amigos tiene usted dentro de la plataforma. Es un match entre el número, número, eh, número de teléfono, pero el, el usuario que se despliega detrás de ese número de teléfono. Entonces, al fin y al cabo, puede ser que mucha gente cree que es anónima porque lo que uh -huh. comparte son nombres de usuarios, pero lo que está detrás de ese nombre de usuario es un número de teléfono, efectivamente. Uh
1: -huh. En algunas, sí. Como te digo, Wicker es completamente anónimo. Ese solo requiere de un nombre de usuario y, y ya. Pero sí hay otras que efectivamente requieren el número de teléfono de verificación. Eh, no lo comparten, no se despliega, digamos, en la plataforma, pero sí lo ocupas para registrarte. Eh, eh, por eso es, depende mucho cuál es nuestro caso de uso. O sea, ¿para qué ocupamos nosotros este, cada aplicación? ¿Cuál es nuestro día a día? ¿Cuál es nuestra realidad? ¿Por qué necesitamos tener comunicaciones privadas? Eh, esas son las preguntas que tenemos que hacernos antes de seleccionar una aplicación para comunicarnos con nuestra gente tiene que haber una diferenciación entre las mensajes que yo le mando a mi familia, a mis amigos, los memes verdad, todos los días este, a lo que yo hago con mi trabajo o si trabajo en una empresa de seguridad o si trabajo con el gobierno tienen que existir cambios en las aplicaciones o los canales que yo utilizo para comunicarme con mis pares no puede ser siempre el mismo y tenemos aquí en el país ejemplos muy, muy preocupantes del uso excesivo y ya, ya de una forma obsesiva más bien de un WhatsApp en absolutamente las, todas las instituciones públicas este, o en la gran mayoría que utilizan para, para ma, 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 mandarse mensajes completamente sensibles y por supuesto que esto es una práctica que, que es, es muy dañina, igualmente empresas, eh, socios y mucha gente que pasa información financiera extremadamente sensible por aplicaciones que no están hechas para eso y es que eso tiene que ver mucho con una falta también de cultura digital, de alfabetización digital, donde no le estamos enseñando adecuadamente a las personas para qué usar el Internet, ni cómo usarlo, ni tampoco cómo identificar riesgos. Y eso nos está pasando una factura enorme, no solo Costa Rica, sino Latinoamérica en general. Vemos la, la diferencia de nuestra cultura tecnológica aquí en Costa Rica con un... Con una... Ahora sí, se quieren empoderar con sus datos. Se preocuparon de qué está haciendo WhatsApp con esto, se
2: cuestionaron si quieren seguir o no quieren seguir en la plataforma y por lo menos es una puerta de entrada para crear esta educación tecnológica que mencionaba Esteban. Ya la gente está empezando a interiorizar el valor de sus datos, está empezando a entender lo que las empresas pueden hacer con ella y mal que, mal que bien, pues es un buen momento, para, para nunca es tarde para empezar a, a crear esta cultura entre la población.
0: Sí, eh, vamos a ver, dice Ronald cisnero los mensajes no están cifrados, si fueran cifrados no podrían sacar la información del comportamiento de consumo, ya eso lo explicó Esteban pero no sé si vale no. la pena re re remarcarlo eh, ante este comentario sí. ¿Algo pasó con el audio? Sí, el, el, Parece que el tuvimos un pequeño el, problema con el audio, pero ya debería haber vuelto, si alguien tiene ya está bien Ajá. Okay, ya está bien, adelante Esteban
1: Sí, sí, es, Para nada más para la aclaración de, del caballero, el el contenido, o sea, el mensaje como tal, el texto del mensaje, no es, no es lo importante, sino hacia dónde va el mensaje. Eh, eso, eso de ahí es en la vecindad del movimiento, ese mensaje, es donde se genera el valor. El mensaje que yo te, le mando a Michael, entonces ya yo sé, o ya la red sabe que Michael y yo estamos teniendo algún tipo de relación entre nosotros o Andrés y nosotros tres, porque ya tenemos un, una, un canal de comunicación abierto. Entonces los gustos que yo tengo y que he dejado marcados en Facebook, en Google, porque tenemos que recordar que Google también comparte información con, con Facebook. Uh -huh. eh, mi comportamiento es el que genera el valor, no el mensaje como tal. Sí, hay cosas que pueden utilizarse de manera interna para generar algún tipo de insight o de dato importante, pero no es realmente cuando, cuando se ve ya el macro, o sea, si no, empecemos por el comentario de Andrés, son 200 millones de usuarios. Un movimiento, porque la, las personas tal vez lo ven desde el punto de vista de mi mensaje, mi mensaje como Esteban, se lo mando a mi mamá o se lo mando a mi abuela, eh, claramente eso no va a generar mucho valor, pero cuando lo ven desde una perspectiva de movimiento de datos y contenido de 200 millones de usuarios, ahí es donde ustedes se dan cuenta. Que eso es lo que genera el valor, el movimiento del contenido, no el contenido personal per se, digamos. Eh, sí es claro y hay que ponerlos en, 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 en entendimiento a todos, que hay plataformas que sí eh, eh, violan ese principio de privacidad y sí se alimentan de las palabras que yo escribo, de los audios que yo envío... Eso sí sucede. En el caso de WhatsApp, realmente no es irrelevante entrar a un, a un mensaje de una persona, este, porque al final lo que les genera a ellos ventas es hacia dónde va ese mensaje.
0: Okay. Creo que viene un contexto también de campaña electoral, campaña política, donde eh, los datos se van a convertir en un activo que van a querer muchos de los partidos políticos para poderle llegar a sus, a su, a sus públicos meta. ¿Existe en el país la suficiente legislación y la suficiente seguridad para que un partido o, o, o para que, no sé, una estratega de campaña no pueda adquirir datos de nosotros y eventualmente utilizarlos como sucedió en, en aquel famoso documental que siempre que puedo lo recomiendo, el de nada es secreto que está en Netflix y que, y que eh, expone lo que sucedió con Cambridge Analytica? Eh, aquí en el país existe la, la robustez de la legislación para que no se pueda utilizar los datos con fines electorales. Y aquí no estoy hablando de la OPAT, para no...
2: No, pero pero, Michael, vea lo que pasó en esta última campaña electoral. El Tribunal Supremo de Elecciones recientemente estuvo hablando de que un partido político hizo uso de una grande, gran base de datos de personas, de números de teléfono, de celular, para tenerles publicidad que no habían solicitado sobre el partido político. Entonces, no solamente existen los mecanismos para que estas personas puedan utilizar de manera incorrecta nuestros datos, sino que además tenemos una ley que es un, está obsoleta, que, que tiene muchas deficiencias, que no se ajusta a la realidad que vive nuestro país, que vive el, el entorno de los datos personales, pero también tenemos un ente fiscalizador carente de acciones concretas, para poder atacar, identificar y supervisar cómo las empresas y cómo los partidos políticos están utilizando los datos personales de los ciudadanos. Eh, la Agencia de Protección de Datos tiene una tarea pendiente muy grande con los ciudadanos. Eh, tiene que eh, establecer mayores y mejores controles para garantizar el cumplimiento, no solamente de la ley, sino el respeto a la seguridad y a los datos de cada uno de los ciudadanos en el entorno en el que vamos a estar de, de campaña electoral.
1: Esteban bueno, primero tenemos que entender que sí, nos falta mucho camino eh, hay, hay grandes ausencias de parte de, de gobierno como lo hay de empresa privada eh, mucho secretismo y, y cosas que ya deberíamos de superar como, como sociedad costarricense eh, eh, dentro de una de las, de las, de las eh, matrices tecnológicas más importantes de Centroamérica y, y en general de Latinoamérica ya es hora de que nosotros tomemos el, el, el rol de, de liderar esa alfabetización. Eh, tema de, de campaña política, claro. Este, lo que vamos a enfrentar ahora con lo que viene y con lo, el tema de, de, las, de las elecciones y, y cómo van a ser utilizados esos datos, va a ser una continuación de lo que vimos en la campaña anterior. Eh, vimos eh, no solo filtraciones de contactos masivos de personas eh, en una base de datos que un partido político utilizó eh, que, que ya nadie supo de dónde se filtró, como cuatro millones y resto de, 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 de registros, números de teléfonos de todas las personas. Este, vamos a ver un poco más de sofisticación en esta campaña política porque ya se ha hecho mucho más bulla en otros países de cómo utilizar o cómo mal utilizar datos con fines políticos. Entonces, yo, yo creo que todos debemos prepararnos para eso, tomar mayores medidas. Costa Rica no está preparado en estos momentos, y, si bien es cierto, estamos haciendo esfuerzos, eh, pero pongamos un ejemplo, ¿no? Hasta este año eh, fue que existe una eh, fiscalía adjunta de cibercrimen, eh, tardamos y, y se luchó por años de años de tener una fiscalía especializada en delitos informáticos que fui, siempre fue bloqueada este, y por dicha ahora, hasta este año tenemos allá algo, algo al menos. Eh, algún fiscal preparado, porque recordaba yo casos en corte donde los jueces desestimaban esas denuncias porque no querían, ni, ni siquiera entendían lo que era una dirección IP y también porque no querían meterse en juicios tecnológicos, porque no entendían ni papa de lo que estaban eh, hablando los abogados ni los, ni los acusados, entonces los desestimaban o los archivaban. En los casos en Limón, recuerdo este, casi que todos, el 90% de los... De los eh, de los expedientes relacionados con temas de denuncias tecnológicas fueron archivados en esas fiscalías. Entonces, eso por ahí. Y luego, recordemos que este año eh, es el primer año que contamos con la, eh, perdón, el año pasado, eh, 2020, fue, es el año que contamos con la, eh, la dirección de cibercrimen del OIJ, ¿verdad? El departamento ya enfocado y especializado en cibercrimen. Así que todavía está muy, muy bebé. La seguridad empieza por el usuario, no podemos de, de, delegarle nuestra seguridad, la seguridad de nuestra información y nuestros datos a un tercero que y de por sí, ya más allá, un tercero que ni siquiera está en este país, que no tiene la menor interés en, en saber qué es lo que pasa con Esteban en su día a día, ni con Andrés, ni con Michael, ni con que nos está escuchando, eh, eh, no les, eso no, no es de interés de ellos, si algo me pasa a mí, si mis datos son filtrados, si son utilizados para extorsión, si me secuestran un día de esto por eso. Bueno, y otra cosa que también tenemos que tomar en cuenta y es que mucha gente dice en redes sociales, ah, no sé qué, eh, el que Facebook de por sí ya, ya toma datos de todo el mundo, tanta alarma y tanta alerta, ¿para qué? Y si ya todo el mundo sabe quién soy yo y qué tengo y qué no tengo y no sé qué. Bueno, el problema no es en este momento y la que la gente tiene que entender es eso, no es hoy. El problema es qué va a pasar después con esos datos, qué va a pasar en el futuro con esa información, qué pasa si el día de mañana Facebook o los Estados Unidos en general en todo su, 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 su problema que está metido el día de hoy, eh, resulta que esos datos efectivamente en un futuro vayan a ser utilizados para ocasionarme algún daño. Entonces yo lo que tengo que hacer es mitigar, tratar de tener esos mecanismos un poco más en control para no perder eh, mi identidad física y mi identidad digital eh, por un descuido eh, de estos. Y recordemos, este, el año pasado, 2020, cerramos con casi 800 millones de colones en fraude electrónico. Y, y eso Ajá. se debe a que Costa Rica tenemos muchos usuarios y la mayoría son demasiado inocentes y demasiado buenos y ya eso tiene que irse quitando
0: una conclusión conclusión, recomendación es, es, final
2: me gustaría agregar que la gente conozca sus derechos, es decir, yo no sé si esto ustedes les pasa, mucha gente se queja de que los llaman para cobrarle una deuda que no le corresponde, que los llaman para venderle productos, que, que usted pregunta cómo tuvieron sus datos y simplemente le dicen que es una base de datos de referidos, y, y no, la gente realmente tiene que entender que dentro de sus derechos está no ser contactados si no ha solicitado que lo contacten, su derecho está que eliminen sus datos personales de aquellas bases de datos donde no quiere que tengan. La tarea pendiente, como ven, decía Esteban ahorita, es hacer que las empresas de tecnología, que muy probablemente ven un mercado costarricense no tan relevante como el estadounidense, y como el mexicano tal vez, pues que también entiendan que tiene que cumplir nuestra legislación y que tenemos que eh, tener organismos que se encarguen de que la, estas empresas pues ajusten sus negocios a la legislación que tenemos vigente en nuestro país. Pero el cambio viene desde la persona misma y la forma en la que protege o tutela sus derechos, sus datos personales.
0: Recomendación final, Andrés y, y Esteban, por favor.
2: Bueno, la, la, de mi parte la recomendación final, con respecto a WhatsApp propiamente, es que Realmente estos, estos cambios de la política de privacidad no suponen algo nuevo, no suponen un riesgo a nuestra seguridad ni al mensaje que nosotros compartimos a través de la red social, no significa que nos van a estar monitoreando cada cosa que hacemos, pero sí significa que lo que hagamos va a ser utilizado para crear un perfil o un expediente digital de nosotros con el fin de que, tengamos mayor, este, que tengan mayor información de nosotros. Y me, me parece bien que las personas se puedan empoderar aún más para conocer cómo las empresas de tecnología y las empresas en general están utilizando sus datos personales para que de esta manera puedan decidir a dónde quieren y a dónde no quieren que estén disponibles sus datos. Entonces, el, el llamado también es para que las personas se puedan educar aún más sobre el tema de, de controlar sus datos y educar especialmente a los padres, a los hijos en su casa, para que desde pequeños ya vengan creciendo con esta cultura tecnológica de cuidar lo que hacen en el entorno digital, de cuidar cómo y con quién comparten su información personal.
0: Esteban, una recomendación final.
1: Sí, también. Bueno, para todos, yo lo que creo es lo siguiente. Este, miren... Si a ustedes no les gusta un candidato político, voten por otro. Si ustedes sienten que sus derechos han sido lesionados, vayan a la, y pongan una denuncia. Si usted no está conforme con lo que está viendo el frente suyo y cree que esa aplicación no es conveniente para usted, para su familia, para su negocio, no la descargue. Hay muchas opciones, incluso opciones pagas. Las opciones eh, pagas muchas veces le permiten a uno sí tener un control mayor sobre lo que sucede en el entorno de comunicaciones, especialmente para la gente que está utilizando esto para empresa. Otra cosa, si ustedes van a optar por estos mecanismos de comunicación, asegúrense de ponerle al WhatsApp el pin de seguridad, asegúrense de ponerle el correo de recuperación para que luego no se vean en el problema de que le saquearon el WhatsApp, de que les están viendo las comunicaciones a través del WhatsApp web, de que esto, de que lo otro, de que alguien les gemelió el SIM, o sea, todo esto se está exponiendo y es algo que tenemos que aprender a vivir. Así como vivimos con el COVID y así como vamos a seguir viviendo con el COVID, vamos a seguir viviendo con este ecosistema tecnológico siempre cambiante, siempre convulso, lleno de guerras internas entre mercados y así es. El único que puede defenderse bien es usted, leyendo, asesorándose, descargando aplicaciones que usted esté conforme con y también pasando este mensaje a aquellas personas que están cerca suyo que ahora que hagan exactamente lo mismo. Entonces, en todo momento hay personas, nosotros, por ejemplo, en mi persona, con todo gusto, siempre disponible para apoyarles en alguna asesoría, eh, Michael, con estos, con estos espacios es, es espectacular, también en la parte jurídica, hay que exigirle más al gobierno que mejoren la ley de protección de datos, eso es, eso es algo que tiene que ser, este, y bueno, así caminamos todos hacia adelante, pero Costa Rica es una economía digital, se está perfilando para ser una economía digital, por lo tanto, vamos a enfrentar los mismos riesgos que enfrentan las economías digitales del primer mundo, y tenemos que estar preparados.
0: Bien, gracias a Esteban eh, Jiménez, que es, quien es especialista en ciberseguridad, y Andrés Corrales, abogado experto en protección de datos que nos acompañaron esta mañana. Gracias a ambos por el espacio, también gracias a ustedes por la paciencia de vernos y por enviarnos sus preguntas. Mañana más enfoques a las 8 de la mañana. Muy buenos días.